0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組土曜ステーション進行役の超ミスですリスナーの皆さんこんにちはアニョンセヨ9月ですね皆さんいかがお過ごしですか韓国の首都圏では8月半ばに再び拡散した新型コロナの対策でこの1週間より強化された防疫措置というのが取られています夜9時以降飲食店は全部閉まってるんですよ私はもう1週間ほとんど家にいました姫路市の上村好美さんあにちはせよ新パーソナリティの超ミスさん着任おめでとうございます記念すべき第1回目の放送をドキドキワクワクしながら聞きました一生懸命に喋られている超ミスさんの声に元気と勇気をもらいました私の数十,十数年前の新入社員の頃を思い出してしまいました新しいことに挑戦するまたその機会をもらえるってなかなかないことだと思います新しい土曜ステーション頑張ってくださいね。日本からエールを送ります。とのことです。はい、植村さん。えー、あったかいエール本当にありがとうございます。こちらこそ勇気をもらいましたよ。そうですよね。この新しいことに挑戦するっていう機会がなかなか少なくなってきてる気がするんですよね。もう特にこの年になりますと<笑>、ね。この土曜ステーションのパーソナリティの話も最初尾形先生から声をかけていただいた時は「えー絶対無理ですよー」とか言ってもうちょっと悩んだんですよでも今はこのチャンスを逃さなくて本当に良かったって思っています上村さんからはニックネームのご提案もいただいているので後ほどご紹介しますねそれでは今週の「土曜ステーション」こちらの曲で元気にスタートです最後までお付き合いくださいは岩手県の伊藤光一郎さんからのリクエストで今年7月にリリースされたユキカさんのイエスタデイでした伊藤さんからのメッセージです先週の K-Pops インデックスに出演されたユキカさんの歌いろいろ聞いてとても気に入りました中でもイエスタデイという歌を気に入ったのでリクエストしますとのことでしたそれではリスナーの皆さんからいただいたお便りコーナーです石原弘樹さん、今日初めて KBS ワールドラジオを拝聴しましたチョーミスさんのボイスに癒されました韓国語の「イセっきやこの野郎」ですが可愛い我が子にもそう,うとそうやって言うことを初めて知りましたえ勉強になりました、カムサハミニだというお便りです石原さん KBS ワールドラジオを初めて聞いてくださったんですね、えー、癒しになれたら幸いです、はいいせっきですね、まあ、これ、まあ、シチュエーションにもよると思うんですけれども我が子には売りせっきとかね、寝せっき私の子供という、ね、言い方をしますねいいせっきかというときは大体怒ってるか見学帳のことが多いかもしれませんね。そして、えー、私へのご質問もたくさんいただいていますありがとうございます、えー、西東京市の中川ひろさんちょさんはじめましてリスナーさんからたくさんの質問が届いていると思うので私の方からまず一つだけ好きな音楽のジャンルは何ですかというお便りです、えー、それから、えー、続けて千葉県のラジオネームジェレミーキサラギさんはじめましてお尋ねしたいことがありますが趣味は何でしょうか私はアマチュア無線とロシア語学習と電子ブロックと電脳サーキットと囲碁とテレビゲームとカラオケですとのご質問でしたはい、ありがとうございますえまず西東京市の、えー、中川さん、えー、私の好きな音楽ポップスですかね、えー、最近韓国でも90年代ポップスが流行っているんですけれども私もやっぱり80年代とか90年代のポップスが結構好きですただあの、韓国の音楽をですね、実はあんまり知らないんですよ「ね、土曜ステーション」を通じていろんなジャンルの歌を学んでいるところです、はい、そしてジェレミー如月さん多趣味ですね、素晴らしい私、本当にこれといった趣味があんまりない人間なんですよま強いて言えば、片付けです。はい。あのメーカーにも書いてるんですけども家でも職場でも暇さえあれば片付けてます私の数少ない趣味であってまた特技でもあります岩手県の伊藤浩一郎さんさてミスさんのニックネームを募集するにあたりいろいろ聞きたいことがありまして20個質問を考えましたというえお便り頂い,いてまして本当に20個ありがたいということですが誠に恐縮ですが時間の関係上10個に絞らせていただきました、はい、一問一答いきますね、好きな色は何ですか、はい、青です、もうかなり徹底して青です、今日も青い服着てます、好きな動物は何ですか、猫です、何をしているときが一番好きですか、えー、これは一仕事を終えてコーヒーをゆっくり飲んでいるときですかね。好きな食べ物は何ですか？お寿司です。好きな飲み物は何ですか？コーヒーとビールです。飼ってる猫の名前は何ですか？えー、ホップって言います。もうすぐ1歳のになる女の子の猫ちゃんなんですけど、えー、ホップ。ちなみに韓国でビール屋さん、ビール飲み屋さんのことをホップって言うんです。<笑>はい、次インドア派ですか？アウトドア派ですか？はい、完全にインドア派です。日本人で一番好きな芸能人は誰ですかはい、私の永遠のスターはサザンオールスターズの桑田佳祐さんですって言うと、まあ、さっきの好きな音楽ともいいもう年代感が分かりますよね<笑>、はい<笑>はいえー、小さい頃やりたかったお仕事は何ですか、えー、実は作家になりたかったんです、うんはい、日本育ちのミスさんお風呂は湯船に入っていますか残念ながらうちにはシャワーしかないんですよなので湯船が恋しい毎日ですというわけで伊藤さん全部お答えできなくてすみません何かご参考になったら嬉しいですそしてニックネームですが早速たくさん送っていただきましたもう嬉しい悲鳴が上がってしまいますお送りいただいたものを、えー、紹介いたしますねまず和歌山市の才川正治さんはじめまして趙光さんがあるサイトのインタビュー動画でお話しされているのを拝見することができたのでお目にかかることができましたそのサイトには加藤登紀子さんが登場されていたので趙光さんのニックネームは100万本のバラにちなんでローズさんがいいと思いましたとのことです才川さんありがとうございますどの動画をご覧になったんでしょうかもう全然思い出せなくて気になりますでもねあの加藤登紀子さんの「100万本のバラ、えー」私もすごく好きな曲なのでこれにちなんでローズ嬉しいですねさて、えー、続けてもうお花つながりでいきましょう、えー、埼玉県の松本拓也さんややや中国東北部に生息していてい日本や九州や日本の九州や中国地方でも生息しているという愛媛めあやめという日本の天然記念物指定のあやめがあるそうですが日韓の草の根交流を進める調さんにはあやめちゃんというニックネームを1つリクエストしておきますというお便りはい続きましてこちらもお花つながりですかね姫路市の植村好美さんすみれちゃんはどうでしょうか記念すべき1回目の放送が8月22日だったので誕生花、お花の誕生花と花言葉を調べてみました誕生花はトレニア別名夏すスミレ花言葉は魅力的なあなたです暑さに強く非常に丈夫で可愛い花ですというお便りを送っていただきましたわあ嬉しいですねお花のシリーズできましたそれからもう一つもういいくつか紹介していきますね、えー、福岡県宗像市の赤間さん蝶をもじって蝶々さんというのはどうですかということでまたこれも蝶々つながりですね、えー、及川和明さんからも蝶というお名前から思い浮かべるのは蝶々ですそれで第一候補としては1パピオンさん2アゲハさん3フェアリーさんというニックネームを用意いたしました。ということですちょうちょ<笑>いいですね、はい、それからですねあのくしくも似たようなそして同じ、えー、ご提案もありました、まずは大阪府の谷口忠さん、み、え、す、ー、さんのミスは日本語読みでミキさん、えー、私ら50歳代のミキちゃんといえばやっぱりキャンディーズ<笑>なのでニックネームはキャンディー、どうですかねということ。そしてこのミキという読み方にかけて候補を送ってくださいましたラジオネームジャッキーさん超ミスさんのミスは漢字でミキになるのですねズバリシンプルですがニックネームはミッキーどうでしょうかそしてラジオネームマルーさんミッキーがいいと思います金虹のお二人がトムジェリーですしミスさんのお名前が漢字でミッキーと書かれるそうですね2020年はネズミ年なので、もうこれで決まりです。<笑>ということで、えー、ミッキー、ね、キャンディーさんもいましたねあ。ありがとうございました。送っていただいたニックネーム、一気にご紹介してみました。なんかね、こう、人様にニックネームを考えていただくなんて、初めての経験ですね。本当にもう、もう嬉しいやら、照れくさいやらで、もう、なんとなくね、こう、私、こう、見ていて、勝手に思ったのがしとやかなおしとやかなイメージのものが多いような、えー、もしかしてそんなイメージを持っていただけてるのかなと思いつつ一人でニヤニヤしていましたがまあそのイメージをいつまで保てるかな自分でも疑問ですはい、でも皆さんのお手紙一つ一つ大切に読ませていただいていますニックネームは引き続き9月26日まで募集いたしますそれでは皆さんのご期待にお応えして大人気のこちらのコーナー行きましょうソーラミミハングル今日は皆さんいよいよリスナーからのご投稿の紹介となります久々のソーラミミミュージックですはい、新潟県長岡市の藤沢健一さんこんにちは初めましてミスさんソーラミミミュージックに参加させていただきます今までチョウヨンピルさんの空耳ミュージックを投稿してきたので今回もチョウヨンピルさんの曲の中からキダリヌンアップンです。45秒ぐらいからわしも15と聞こえてきますわしも15といえば私が KBS を初めて聞いたのが15歳でした懐かしいなぁとのことでしたわしも15 <笑>はいどんなふうに歌ってるんでしょうね早速じゃあ聞いてみましょうか
1: ーー
0: ーいやーさすが藤沢さんといえば超ョヨンピルさん超ョヨンピルさんといえば藤沢さんって感じですね。このウもしくは「もしも十五って言ってるようにも聞こえますね<笑>、はい、こちらの曲は1998年にチョ・ヨンピルさんが発表した曲で去っていった人を忘れられない辛さを歌った「左ヌン・アップン」「待つ痛み」という曲ですこの「わしも十五の部分は孤独,感孤独感にかすめウェロウムも十五孤独なこの胸に寂しさを植え付けてという歌詞の部分。で、この、ウェロウムシモジュゴムシモジュゴという部分ですね。はい。もう一度聞いてみましょうか。ウェロウムシモジュウ。ウシモジュゴですね。もうなんだかこの切ない曲に乗って、あの時はわしも15だったって言ってるように聞こえちゃいますよ。はい。そして、ねこの藤沢さん、初めて KBS を聴かれたのが15歳の時なんですね。素晴らしいロングリスナーですね。感服です。はい。今日は、はい、この久しぶりの空耳ミュージックでした。今回、空耳ミュージックを送ってくださった藤沢健一さんには、ささやかなプレゼントと私のサイン入りベリーカードをお送りします。皆さん引き続き楽しい空耳を見つけたら、ぜひぜひ送ってくださいね。
1: 퇴색하기싫어하는희나리가서퇴색하기싫어하는
0: それではこちらのコーナーですソウル暮らしの音この音こコーナーナでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話エピソードや言葉などをお伝えしていきます第2回目となる今日のテーマはゼロ・ウェイストの取り組みについてですリスナーの皆さんの中ではん聞いたことあるぞってお気づきの方もいるかもしれませんね実は7月3日放送の限界なだに立つ虹の2030青春リポートでこの話題が取り上げられていました私も最近特に関心があるテーマなのでちょっと掘り下げてご紹介したいと思いましたゼロウェイストこれは環境を考えてゴミを出さないもしくは減らそうという考え方や行動のことですが韓国では2018年から資源再活用法によってお店で使い捨ての容器が、まあ使えなくなる、制限されるなどですね。ゴミや使い捨てに関する意識が高まっていました。ところが、そんな矢先に、このコロナの、新型コロナの影響で。感染予防のために、テイクアウトのプラスチック容器とか、それから、このマスクですね。こういった使い捨ての量が、とても増えています。まあ、感染予防のために、仕方がない、というふうに思うのか、それとも。もっと長い目で見たら別の方法を考えるべきだと思うのかすごく難しい問題ではありますそんな時代だからこそゼロ・ウェイストという概念がますます注目されているのかもしれませんそこでいくつか韓国での実践的な活動をご紹介しますまずはソウルにあるゼロ・ウェイストの代表的なお店一つ目はザ・ピッカーというお店ですこちらは2016年に始まった韓国最初のゼロウェイストショップなんですよソンドングソンスドンにあるこの売り場にはゴミを出さないそして CO2 を最小化するというコンセプトで選ばれた商品が並んでいますここにはビニール袋や包装紙は一切ありませんでお米とかお豆とかですね果物など売ってるんですけれどもお客さんは自分で持ってきた容器とか袋に入れて持って帰りますこういった同じようなゼロウェイストのお店としてマッポグマンウォンドンにあるアルメン商店アイメン商店というお店がありますアイメンニーというのは中身のことでその名の通り中身だけを売っているので容器や袋は持参してくださいというお店なんですねでここではシャンプーとかローションといった液体も売ってるんですが持参したボトルに入れて量り売りをしてもらいますここは商品の販売とともに牛乳パックやコーヒー豆のカスを回収してリサイクルもしてくれます。そして次にゼロウェイスト文化を広めるための雑誌「ス」というのがあります。スルは、えー、英語で S S S S L というですね長いローマ字なんですけれども、これはスモールスローサステナブルそしてソーシャルライフの頭文字だそうです。これをスルと読みますね。スーの編集長の民事さんは6年前にゼロウイストについて知りこれを日常で実践したいと思ったけれど当時韓国ではなかなかそのような環境がなかったのでもっとゼロウエストを知らせなければという思いからマガジンを発行したと語っていますこの雑誌ではゴミを出さない暮らしに関するさまざまな情報を取り上げています例えば生ゴミの処理場まで取材をしてゴミ分別の現状を明らかにするなど、身近な問題を深く取り上げています。こういった最近のゼロウェイストの活動、私が思ったのは、これ、それぞれのスタイルがとってもおしゃれっていうことなんですね。この、売り場であるお店も、それからマガジンも、こう見るとですね、すごくセンスに溢れてるんです。まあ、何しろ今は SNS 時代なので、インスタ映え、これもね、すごく重要な要素なんですよね。なのでこう素敵なゼロウェイストショップをインスタで見てたまたまあ、こんなのがあるんだって知る人も多いようですよもう一つお伝えしたいのはこういった関心もちろん韓国だけの動きではないですよね世界的な流れの中で特に日中韓という東アジアで活発に交流して情報交換されていますゼロウェイスト活動に取り組む韓国の若者の中では日本の都市で行われていたファーマーズマーケットに参加してヒントを得たという人も結構いるんですよ。最後に私の取り組み、えー、私はですねカバンの中にいつも小さい袋をこういくつか持参しておいてスーパーではなるべくバラ売りの野菜を買うようよにしていますでそれからシャンプーはあのこうボトルじゃなくって固形の石鹸を使ってるんですよ。まあ一つ一つ大したことじゃないんですけどねでもこう難しくああ無理って考えないで自分にできることから楽しくやってみるっていうのもまあ一つの活動だと思ってます。ソウル暮らしの音今日は韓国のゼロ・ウェイストの取り組みについてご紹介しました。다알고있었지반저맘에짓못해돈을보내너빚들지못할래반2018年とっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門。フル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー、本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。尾形先生よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。はい、尾形先生はいえ,えっとですね一つあの、はい、ご質問の前にこんなメッセージが届いてるんですけど、はいはいはい、何でしょうはいご紹介します東京都の広岡敦厚さんえ長密さんと尾形先生が古くからの友人だったとは驚きました。そこでお願いがあるのですが番組の中で緒方先生をいじりまくってください緒方先生は真面目な方なのですがいじればとっても面白くなる可能性を秘めています<笑>マロンさんがかなり引き出してくれましたぜひ趙水さんのパワーでポテンシャルを最大に引き出して緒方先生を開花させてください<笑>とのお便りをいただいてますけれども、はい、
1: <笑><笑>どんな風
0: にいじればいいんですかね<笑>
1: うですねえー、えー、まあねあのい,いもう開花してます<笑>はい満開です、はい、<笑>ちあとは散るばかりです
0: <笑><笑>まああの成果があのソロくんのものまねということでですねあれは,あはあのかなり皆さんにあの好評だったので<笑>あのいつかね空耳ミュージックあ空耳ハングルにえ、はい、お呼びしたいと思いますはい<笑>入っていただけたので、はい、よろしくお願いします、はい、ということででははい、えっ、ー、と質問の方にね入ろうと思います、えー、及川和明さんからのご質問です尾形先生こんにちはこちら日本では朝夕吹く風に秋の気配を感じるようになりました、えー、質問があります安倍首相の辞任に対する韓国の国民の皆さんの反応についてですご存知のように安倍首相は歴代最長の在任期間を記録していますがこの間は韓国関係に山あり谷ありでした。韓国ではあまりいいイメージが持たれていないということは察知できますが、この度の辞任劇について、韓国の国民の方はどのような評価をされているのでしょうか。番組で取り上げていただければ幸いです。とのご質問です
1: 。はい。えー、おっしゃる通りね、あの、安倍首相のイメージ。まあ、韓国で、もともと、もともとというか、ここのところずっと良くなかったわけですけれども、あの、不買運動、日韓関係が悪くて不買運動があった時も、当初はノージャパンなんて言って、え、プラカードを掲げていたのが、やっぱりそれではもう、日本を全否定するんで良くないというような感覚から、え、ノーアベに変わったっていうこともありましたけれども、ま、だそういう意味でも、ノーアベなら、まあ許されるというか、うんえー、それなら日本の人にも共感してもらえるというようなあところがあるのかなと思うんですね。うんえー、で、まあ、今回の、えーまあ、安倍首相の辞任なんですけれども、えーまあ、大丈夫だというような憶測もずっとあったので、うん、やはり、えー、専門家らも予想していなくてですね、うんえー、電撃辞任といった形で大きく報道されました。で,、ねはいねえー、でまああのコロナ禍ということもあるので、なんかあんまりこう、人と交流して、こう、ワイワイ、えー、話す機会というのも少ないんですけども、あ<笑><笑>あのもちろんテレビ、ニュースでは当然ね、うんえー、安倍首相の辞任を報道したんですけれども、うん、あの、思ったほど、うん、ではないかなというのが私の印象なんですね。うんえー、っていううのはもうあの日本の話題だともうどこの新聞もどこのテレビも一斉にこう大きく報道するという印象があって特にまあ今回の件なんか非常に大きな話題ですから、うんえー、なんですけれども、うん、一部の主要紙では社,社説で取り上げてないっていうのがあって、うんほうほうえー、そういうところからか見ると、うん、なんか、あのーまあ、ちょっとこう、えーまあ、冷めた目でというほどではないにしても、うんえーまあ、思ったほどではないかなという印象があるんですけども。周りのうんさんの周りなんかかどうですか
0: そうですね、私は逆に、あのどの国よりもこうセンセーショナルに取り上げてるなっていう気はしましたね、うんうん、やっぱり、まあ、あのニュースと
1: か、そうですね、ああの国に比べれば当然と言っていいぐらい、うん、韓国は確かに大きく取り上げてると思うんですけれども、うんまあ多分ですねその、えー、安倍首相が辞めて、ことに対して、うんまあ、残念とかっていう気持ちがちょっと少ないのかなやっぱり。そ,うですね<笑>それがゆえに、そこまでなんかこう大騒ぎになっていないというのがあるのかなというのはもしかしたらあるかもしれないですけどもまああのメディアの評価、人それぞれね個人はいろんな評価されていると思うんですけどもえメディアの評価というところでいうとえやはりまあ安倍政権、長かったわけですからえ戦後最長えといったことに関しては肯定的な評価がなされるかと思いきあまりそういったところっていうのはまあ事実としては当然取れ上げるんですけれども、うん、それよりもやはり否定的な評価の方がえちょっとウエイトが大きいかなと。うんはいえーまあ、日本でも当然かなり言われてますけれども日本ではまあ若干こう遠慮というかそういうのが見られるようなところ、うん、韓国からは当然、えー、そういった遠慮はなくですね、はいまあ、もう忖度に染まった、えーね、こう私物を肥やした、うんえーえー、政治だったとか、うんえー、スキャンダルとかをね、うんえー、何も説明なく終わったあ政権だったとか、うん、そういったところはかなり、えー、厳しく見てるんだろうなというところ。それからまあえー、この長期政権の間にですね、うん、日本社会があかなり右傾化したんじゃないかと、うん、そういった指摘もありました、うんうんうんえー、それから日韓関係の悪化がねやっぱりここ最近では非常に否定的な評価につながらざるを得ないといったところかなと思うんですけれども日本国内で当然こう世論で言われているようなあことと同じレベルでえー、というか、まあ、同じような、うん、詳しさで結構、やっぱり韓国でも報道されてきたので、はいえー、皆さん多分、いろんな、こう、安倍政権の側面についてはですね、知っていて、うんえー、まあ、それに基づいた、こう、否定的な評価があるのかなと思うんですね。うん、で、特に、受け入家の指摘っていう意味で言うと、うん、まあ、いろいろ、こう、ネタというか<笑>、があってですね、やっぱり安保法制の強行だったりとか、救、は、助、いえー、会見、えーうん、まあ、細かく見ていけば、その救助を直接会見するんではないようなことを言ったりもしつつ、でもやはりトータルで韓国から見ると、えー、救助、平和憲法を変えようとしていると。うん、いうふうに見られてきたわけですよね。うんえー、それから、まあ、えー、首相本人も言ってたように戦後レジームからの脱却と
0: 。まあ、ですから、今
1: までのこの日韓の歩みを否定するかのようにまあ捉えられると。うんえーまあ、それから、えー、その事実上ね、侵略戦争を正当化するかのような、えー、発言だったり態度というふうに見られるところ。うんうんね、それから特に慰安婦問題っていうのがかなりクローズアップされたところはありましたけれども過去、その河野談話とか村山談話とかっていった形で日本政府が自ら、えー、認めてきたその強制性の問題とか、うん、あるいは、えー、一定程度の謝罪について、えー、それを、まあ自らまた否定するかのような、はい、結果的には否定はしていないんですけれども、うんうん、えー、まあ、それを薄めてしまうような、うんうんえー、態度なんかが、あやはり受けかというふうに捉えられてるんだなと思います。はい。えー、それからそのまあ喧嘩と言われるようなね。うんうん、えー、まあ、あ流れがかなり日本で起きてしまってます。けれども、も、うんうん、えー。それがやはりあのせい、うんうん。それを。政治利用して日韓関係を悪化させた責任というのがやはり安倍首相に向けられているというところがあります。うんうん、で一方でですね、その安倍総理個人ではなくて、うんえー、そういった中で世論の喧嘩という雰囲気が一層進んでいるんじゃないかという、うん、そういったまあ懸念も同時にありまして、うんまあ、次期首相が誰になるかということは韓国のやっぱりメディアもかなり注目しているところだと思うんですけれども、うんうんうんえー、その中で首相が変わったところで大きく変わるわけじゃないん。うんということですね、えー、皆さん多分、えー、感じてるんじゃないかなと、えー、そういうことを具体的に言ってる方たちもいる感じですよね、はい。で、まあ基本的な路線は変わらないけれども、でもやっぱりそうやってトップが変わることによる。えー、何かきっかけにしてね、それをきっかけにして会計、会、うん、関係改善につながればいいなというのは、多分、えー、非常に厳しい見方をするメディアであっても、うんうんまあ、皆さんの視線としてもですね、うんえー、どっかでやっぱり期待はしてるんじゃないかなという感じに受けておっ
0: ています。そうですね、はい確かに期待というのはこう、う一るの期待を感じますよね、うんそ,うですねまあ、それだけその今の状態ではよくないと。日韓関係直していかなきゃいけないと思っている人たちが韓国側でも少なくないというとあ,、ね、あ,あそうですねそれはもうかなり、
1: うんえー、まあ韓国の中では日韓関係に関してはいろいろこう立場によって議論になるところがかなりあるんですけれども、うんえー、その日本でこう言われているように一枚岩で日本に対して厳しいっていうことはなくてですね、うんえー、まあメディアの中でも保守と進歩とこう立場があったりもしますし、うん、個別の案件によってはそれだけでないいろいろな違いもあってです、ね。ね、うん、でまあ共通しているのはやっぱり日韓関係は大事だっていうのはもうこのままいでいいんだっていうことはないと、うんえー、日韓関係は大事なんだというところは共通しているので、うん、えー、まあ何かのきっかけになればいいかなというのもは私も思うところです
0: はいはい、はい、ありがとうございました、えー、今日は、えー、安倍首相の辞任に対する韓国の反応についてお話を伺いましたありがとうございますそれでは尾形さん来週のご予定は
1: はい。えー、来週のご予定は<笑>
0: ご予定じゃないですね、ごめんなさい、<笑>来週も失礼しまし
1: <笑><笑>た、<笑>えーと、出演してですね、はいえー、引き続き、今さら聞けない韓国入門ということで、はい、えーと、韓国のお若者の就職事情、はい、特に日本への就職事情についてお話したいと思います
0: 、はい、ありがとうございます、間違いなく来週もお越しください
1: 。はい、<笑>よろしししくお願いいいまます
0: はい、ありがとうございましたとっておき韓国ノート、今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞご質問をお寄せください。質問が採用された方には、小方さんのサイン入りベリカードとささやかな記念品をお送りします。今週はご質問を送ってくださいました、及川和明さんにお送りいたします。さて、9月に入りましたので、今月のカレンダーを紹介します。9月3日は放送の日です。1947年9月3日に開催された国際無線通信会議で韓国がコールサイン呼び出し符号 HL を配当された日を記念して指定されました。そして9月7日は世界青空の日。正式には青空のための綺麗な空気の国際デーです。2019年、初めて韓国の提案が採択されて国連で決められた国際デーとなりましたそして9月30日は中秋月の名説中足の連休が始まる日です今年の中足は10月1日です以上9月のカレンダーでしたではそろそろお別れの時間です今日の締めくくりの曲は関正則さんのリクエスト曲で2009 2009年に発表されたパク・ヘギョンさんの「ハイヒール」ですこの曲は背が小さいことのコンプレックスを優しく包み込んでくれた人への思いを歌った曲です可愛らしいこの曲とともに今週の「土曜ステーション」お別れです今週のお相手は超ミスでしたそれではまた来週もお会いしましょう兄をいげせよ
1: 좀작아서하이힐만고집하는피곤한내삶에손을걷는사람